0: A heti podcast vendége Bence Ilona, képzeld el, hogy megnéztem a te szülőfaludat csak kíváncsiságból, zárkány telepet, hogy miért fejlődött, vagy mi lett vele. Hát nem sokat változott szerintem a te gyerekkorodhoz képest. Egy viszont biztos, min elájultam, hogy fillérekért lehet házat venni, képzeld el. Én találtam 10 millióért olyan gyönyörű házat, amiben ma beköltöznék rögtön.
1: Hát igen, igen. én is szeretettel köszöntelek és mindenkit, aki hallja. Az az igazság, hogy, hogy tényleg vannak nagyon szép házak, azért ez egyáltalán nem olyan ez az ákánytelep, mint az én gyerekkoromban. Szóval ez nagyon sokat változott. Annyit nem, hogy esetleg nagy olyan nagy község lett volna, vagy város lett volna, tehát annyit nem változott, de, de változott sokat. És e, ha nem lenne 260 kilométerre, akkor benne az ember ott egy házat, és élne ott. De hát. bizony, bizony. Szóval az a baj, hogy az Tudod a baj, hogy. Ilyenkor ér,
0: mindig igen. azon gondolkodom, hogy Egy ottani házban, meg mondjuk egy rózsadombi házban ugyanaz az építőanyag van benne, ugyanaz a telek, ugyanaz a csempe, hogy vajon mégis miért kerül akkor a tízszeresébe itt, és és ott meg miért ennyire olcsó?
1: Hát azért, mert ott nem nagyon van munka a környéken, tehát ott a a munkalehetőség, onnan el kell menni. Aki Pesten dolgozik, annak hiába van Zákánytelepen egy szép ház, tehát ez biztos, hogy ezért. Biztos, hogy zajlott hogy
0: annak idején az élet nálatok? Tehát a szüleid hova jártak dolgozni, meg a testvéreid ki, merre indult el?
1: Az én édesapám a vasútnál dolgozott. Egyébként a mai napig a zákánytelep területen az emberek nem tudom hány százaléka ma már, de a vasútnál dolgozik, és meggazdálkodik, meg Nagykanizsára járbe jár bedolgozni, vagy turgóra, vagy nem tudom, de ott sem nagyon a munka lehetőség. Úgyhogy édesapám a vasútnál dolgozott, és édesanyám miután négyen voltunk testvérek, 14 éves koromig, és utána ötellettünk. Így és édesanyám nagyon sokat volt beteg, szóba nem jöhetett, hogy, hogy ő elmenjen dolgozni. Ráadásul volt óriási kertünk, volt szántóföld, volt mindenféle állatok voltak, különböző években különböző állatok voltak. A disznó az majdnem mindig volt de hogy libák voltak, vagy kacsák voltak, vagy nyulak voltak, vagy csirkék voltak, vagy nem tudom, az az változó volt.
0: Akkor ez egy de nagyon ugye... nehéz élet volt, nem? Tehát az értelmiség hajlamos lebecsülni a paraszti világot, meg azt a fajta életmódot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tessék utána csinálni, amikor én nyolc órakor az egyik oldalamra, a másik oldalamra fordulok, akkor lehet, hogy vidéken már megművelték a földet, meg megetették az állatokat.
1: Ők már reggel négykor felkeltek. Igen, szóval nem úgy lebecsülni kéne, hanem nagyon meg kéne becsülni a, a, paraszti, a úgynevezett paraszti munkát, mert iszonyú nehéz. Én végigcsináltam egészen pici gyerekkoromtól kezdve a nagyszüleimmel, a szüleimmel, hogy mit jelent falun élni, mit jelent gazdálkodni. A nagyszájú fiatalok, akik úgy gondolják, hogy az semmi, vagy a nagyszájú értelmiségiek, inkább így mondanám, azok, azok egyszer próbálják ki. Egyszer próbálják ki, és soha többet nem fognak semmilyen elmarasztaló jelzőt használni a maraszti munkára. Semmilyen. Hát
0: az ember értelmiségi. Ki az értelmiségi szerinted?
1: Kit mondunk értelmiségének? Azt mondjuk értelmiségének, aki, aki minimum főiskolát, egyetemet végzett, tehát felsőbb iskolákat végzett, azokat mondjuk értelmiségnek is, és aki abban a munkában dolgozik azóta, tehát változatlanul elvégezte az iskolát, és annak megfelelően választott munkahelyek magának.
0: Mert az és azért én nem... hallottam már olyat is, hogy pont a, pont a paraszti származású úgymond értelmiségitől, hogy én soha nem leszek értelmiségi, én, én, én világéletemben paraszti származású leszek, csak tanult ember lettem.
1: Így is lehet mondani. Nézd, ez ez nézőpont kérdése, mint annyi minden a világban. Én soha nem tagadtam, és sőt, mindig büszke voltam rá, hogy én paraszti származású vagyok. Isten igazából munkás származású vagyok, mert ugye az édesapám munkás volt, nem parasz, de, de az minden ősöm, dédük, szüleim, mindenki paraszti származású volt. És én erre mindig büszke voltam. Az, hogy én, az én életem másképp alakult, és én most úgy úgynevezett értelmiségé vagyok, ez csak azon múlt, hogy én... én Mást választottam, másfele vitt a sorsom, inkább így mondanám. Egyébként is jó tanuló voltam, tehát nem volt kérdés, hogy tovább tanulok vagy sem, bár én nem akartam. Tehát én a középiskola elvégzése után dolgozni akartam mindenképpen, mert tudtam, hogy nagyon nagy szüksége lenne a szüleimnek a segítségre, az anyagi segítségre, és és ezért mentem közgazdasági technikumba, és nem sima gimnáziumba, ahonnan egyenes út vezetett volna valamilyen főiskolára, egyetemre. Én kitanultam ezt a közgazdaságtant, és dolgozni akartam. Dolgoztam is két évig, aztán megpróbáltam a főiskolát, és fölvettek.
0: Fölvettek, szerencsére, mert azt tudom, hogyha nagyon sokat kellett volna, évekig kellett volna felvételizgetned, akkor egyszer azt mondtad, hogy na azt te biztos nem vállaltad volna. Tehát... Már
1: másodszorra se. Már és hát, ha elsőre nem vettek volna föl, én másodszorra sem mert nekem az meggyőződésem volt. Szóval látod ez is milyen érdekes, hogy, hogy a paraszti származás az egyfajta egyenes gondolkodást és egyenes beszédet is jelent. Tehát én, én úgy gondoltam, hogy ha nekem hozzáértő szakemberek, Azt mondják a színművészeti főiskolán, hogy maga alkalmatlan, akkor én soha többet nem megyek oda, mert én úgy gondolom, hogy én alkalmatlan vagyok. Én nem tudtam azt, hogy ide többször jelentkezés után bettek föl nagyszerű, később óriási vezető színészeket, mert, mert a megítélés az más. Én borzasztó egyszerűen gondolkodtam, és úgy gondoltam, hogy ha, ha nekem azt mondják, hogy nem, akkor ez azt jelenti egy életre, hogy nem.
0: És akkor ez változott? Most már olyan kis csavaros-e születtél?
1: Nem csavaros születtem, hanem láttam, hogy a dolgoknak nem fekete és fehér oldala van, hanem a fehérnek és a feketének a létező összes árnyalata is elképzelhető. Ettől még nem vagyok csak. csak tudom, hogy miután tanítottam is. Tehát én pontosan tudom, hogy egy 18 éves fiatal, ha oda megy egy egyetemre, egy főiskolára jelentkezni a mi szakmánkban, akkor az még lehet, hogy egyáltalán nem érett arra, hogy fölvegyék. De egy év múlva már az lesz. Mert lelkileg, fizikailag olyan sokat változik egy 18 éves ember, hogy a következő évben egyszer csak a tanárok rácsodálkoznak, hogy nézd, csak ő tavaly is itt volt, de tavaly olyan kis zsenge volt, meg olyan kis szürke. És most majd milyen jó? Ez, ez nem, nem kellett ehhez csavaros eszűnek lenni, hanem tájékozódnom kellett ebben a szakmában, és sok mindenki kellett próbálnom ahhoz, hogy belássam, hogy nem csak fekete és fehér van. Egyébként meg egyáltalán az egész életben.
0: A csavaros eszűséget úgy is gondoltam hogy vajon ma már tudod-e, hogy szemben áll veled valaki, mond a két gyönyörű szép szemedbe valami, valamit, és te pontosan tudod, hogy nem az igazat mondja, hanem mást gondol, m- mást mond, mint amit érez.
1: Többnyire tudom, de azért időnként még mindig megvezethető vagyok.
0: Na, régen, igen. igen,
1: Régen nagyon az voltam. Régen nagyon az voltam. Tehát én ezt, ezt soha nem gondoltam, hogy az emberek, ha kimondanak valamit, akkor az lehet másképp is. Tehát én úgy nőttem fel, hogy, hogy a kimondott szó az szent és érthetetlen.
0: És úgy is felnőttél, De... hogy mondjuk azt mondták a szüleid, hogy, hogy soha ne hazudj?
1: Igen, 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 igen. Igen, ezt így neveltek. És betartottad, a... soha nem is
0: volt olyan turpisság, amiért mondjuk édesanyát keze eljárt?
1: Nem járt el soha az édesanyám keze. Csináltunk olyat gyerekkoromban, hogy hogy nem fogadtunk szót. Tehát nagy játékban, őrült nagy játékban voltunk. Hatalmas udvarunk volt, és sok gyerek volt a házban. Tizenkét család lakott egy egy vasúti bérházban. nagyon minden családban volt gyerek, majdnem minden, talán egy családban nem. És és nagy játékban voltunk, és az édesanyánk szólt kétszer, háromszor, hogy gyertekbe vacsorázunk. Megint szólt. Gyertekbe vacsorázunk. Nem mondom még egyszer, kizárlak benneteket, ha nem jöttök be. Gyertekbe vacsorázni, és mi még mindig nem mentünk. Be. Mert mi mondtuk, hogy mindjárt, mindjárt jövünk, anyuk, mindjárt jövünk, mindjárt jövünk, és nem, nem. És az édesanyánk bezárta az ajtót, és kizárt minket.
0: Hol töltöttétek az éjszakát?
1: Az egyik szomszédnál.
0: De gondolom nem aggódott, mert biztos tudta, hogy jó helyen vagytok.
1: Hallotta, amikor fönt az emeletembe híztak bennünket az egyik lakás. igen. Mint ahogy elmondta, egész éjjel nem aludt az iszakalomtól, hogy ha... mi van velünk,
0: de kell... muszáj volt. Igen. Ha neked pénzt kellett keresned, vagy erre gondoltál, és úgy jártatok anyagilag, akkor az ötödik gyereken nem volt egy persznyi gondolkodás, hogy jöjjön, vagy ne jöjjön, mert még nehezíti a családi költségvetést?
1: Volt gondolkodás, az ötödik gyerek nem volt tervezett gyerek, az összes többi sem volt, de így kilenc év után, ugye a legkisebb akkor kilenc éves volt, és így kilenc év után mondhatnánk így, hogy véletlenül jött a, a kishugom, aki hála jó is ennek, hogy jött, mert imádjuk minnyáján a szüleink gyönyörűsége és öröme volt, és minnyájunké, tehát nagy baj lett volna, vagy nagy kár lett volna, hogyha, hogyha nem szeretik meg. De az édesanyám úgy tudta, hogy az utolsó gyereknél neki voltak mindenféle nőgyógyászati problémái, és hogy ő többet nem lehet, ő nem eshet többet teherbe. Így tudta. Én és kilenc év után egyszer csak, fur csákat érzett, a négy gyerek után azért azt már ő tudta, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy elrontotta a gyomrát, és elment az orvoshoz, és mondta az orvos, hogy hát, ez bizony egy terhesség. Uh-huh. És azonnal mondta az orvos, hogy, hogy, hogy percig se gondolkodjon rajta, mert az ő egészségi állapotában meg a négy gyerek után természetesen ezt hivatalosan meg elvehetik a babát. Kapott egy papírt. És hazajött, és akkor nekünk is elmondta. És, és, és az apuval gondolkodtak rajta, hogy mi legyen. És akkor egyszer csak ott volt a kezében ez a papír, és akkor gondolkodott, gondolkodott, összetépte, és azt mondta, hogy jöjjön. Jól tette, nagyon
0: Hogy van imádt az, hogy, hogy azt mondtad, hogy betegeskedett az édesanyád nagyon sokat. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon szép hosszú élete volt.
1: Igen sok sok betegsége, és az iszonyosok munka ellenére. Az én szüleim annyit dolgoztak, amennyit elképzelni nem tudnak ma, manapság emberek. Ilyen két-három órákat aludt az édesanyám. És
0: hogy bírta akkor ezt északa, fizikailag?
1: Igen. Éjszaka főzött, éjszaka festette ki a konyhát, csinált leves tésztát, meg sütött, meg nem tudom mi. És bírta. És bírta, és akkor egyszer csak kipukkadt valahol a fizikumba. Akkor beteg lett. Akkor egy darabig nagy baj volt. Akkor, amikor már nagyobbak voltunk, akkor ugye mi vettük át. De amikor nagyon kicsik voltak még a testvéreim, és én a nagy nagyszülőknél éltem, még nem voltam hét éves, tehát még nem voltam iskolás, addig a nagyszüleimnél éltem, hogy könnyebb legyen az édesanyánknak és akkor volt egy nagy operációja, hát ez katasztrofális volt. De minden, minden betegségét nagyon megszenvedte az egész család, és ennek ellenére volt benne egy olyan élni akarás és egy olyan szívóság, és neki olyan fontosak voltak a gyerekei egész életébe, hogy, hogy ő mindig élni. Hát azon a nagy operációján, ahol nagyon kétséges volt, hogy le jön a műtőasztalról, vagy nem, ott ott is, is összeszorította fogát, és azt mondta, hogy ő neki haza kell menni.
0: Gyerekeket, téged, ez, ez megedsz, vagy egy örök aggódás volt így az életed meg a gyerekkorod az édesanyádért. Holott ez fordítva szokott lenni az anyák aggódnak a gyerekekért?
1: Az anyukánk is kis értünk is. De, de egyébként egy örök aggodás volt az életünk az édesanyánkért, Igen, Igen mert édesapánk egészséges volt, Édesapánkról 58 éves korában derült csak ki, hogy, hogy bet. Hogy hordt egy betegséget, és akkor leszázalékolták és nyugdíjazták, de addig ő, ő, ő maga egészséges volt.
0: Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, tehát az ember, ember irigyel sokszor másokat, hogy a siker mögött, meg a jólét mögött mi lehet, meg hogy milyen szerencsés, de hát azért ezt az utat végig kell csinálni, nagy, nagy erővel.
1: Én megtanultam, hogy nem érdemes irigyelni senkit. Mindenkinek megvan a maga sorsa, és senki, nem cserélném el a sajátomat. Nincs olyan, olyan fantasztikus, sikeres és gazdag ember, akinek a sorsát kérném az enyém helyen. Soha nem is kértem volna.
0: Olyan érdekes, ha De. embereket kérdezek, hogy, hogy mi a kudarc, vagy mit ért meg kudarcnak, két dolgot szoktak többségében mondani, ez egyik a szerelmi kudarcot, a másik meg nem tudom én, hogy kirúgtak egy munkahelyemről, vagy éppen nincsen munkám, és mind a kettő tulajdonképpen egy átmeneti kudarc, mert ezekből ki lehet jönni. Csak hogyha ha sok-sok jön egymás után, azt tudja az ember lelkét talán nehezíteni. De nem Át számítunk tudod, ezekkel, hogy ott ez az élet része.
1: Az én koromban az ember már sok mindent tud, meg sok mindent tapasztalt. És pontosan tudom, hogy a, a siker is átmeneti. A kudarc is átmeneti, és a siker is átmeneti. Mint ahogy a boldogság is átmeneté, és a boldogtalanság is átmeneti. Van egy út, amin járunk, és ezen az úton érnek bennünket kudarcok, és érnek sikerek, és bántanak bennünket, és szeretnek bennünket. És ez mind-mind-mind hozzátartozik az életünkhöz, és mind gazdagít. Amikor szenvednünk kell akár a magánéleti problémák miatt, akár munkahelyi problémák miatt, akár anyagiak miatt, akkor az borzasztó rossz. Akkor az nagyon-nagyon rossz. Aztán kijövünk belőle, tovább megyünk, és, és egyszer csak nem az lesz a fontos. Egyszer csak az lesz a fontos, ami az egész úton történt velünk. És abban bizony Többnyire kiegyenlítődnek a dolgok.
0: Milyen vagy, ha, ha kudarcér? Vagy mi a támasz, mi a tipped, mi a gyakorlatod, hogy mit csinálsz olyankor? Sírsz, Megpróbálok lenni. imádkozol, Imádkozom,
1: imádkozom. Imádkozom, az biztos. Az biztos, igen, az az első, hogy imádkozom. És az is biztos, hogy, hogy mindig előre felett török ki a Tehát azt én pontosan az édesanyámtól tanultam meg, hogy nem lehet feladni. Nem lehet feladni, akkor akkor addig kell agyalni, míg az ember kitalálja, hogy hogy lehet abból kijönni. És valahogy mindig ki lehet jönni mindig ki lehet jönni, lehet, hogy az embernek fel kell adni a a komfortzónáját, és és másképp kell élni, és és nem lesznek olyan sikerei egy darabig, és nem lesz annyi pénze egy darabig, és nem szeretik egy darabig, aztán majd változik a dolog, és és akkor megint jön valami jó az életben. Tehát az biztos, hogy, hogy nem ülök otthon, és várom a jó szerencsét, hogy majd történik valami. Hanem, hanem ak- akkor szedem össze a legtöbb erőmet, és akkor, akkor összpontosítok arra, hogy, hogy most hogyan tovább.
0: Van olyan ember, akiben százszázalékosan megbízol, és tudod, hogy soha semmiért nem adnak ki?
1: Ó, hogyne? Van? A gyerekem, az biztos, és a és a testvéreim, ő, ilyen volt az édesanyám, meg az édesapám is, csak ők már nincsenek. De a mm. testvéreimben ezer De testvéreimben. soha
0: nem játszanának ki
1: téged. Soha. És én se őket. Nem fordulhat elő. Ezt, ezt a szüleink egészen kicsi gyerekkorunkban elmondták, hogy, hogy, hogy a a mi erőnk az soha nem abban lesz, hogy majd öröködünk ezt, meg azt, meg azt, mert soha nem fogunk semmit örökölni, mert nincs mit. A mi erőnk abban lesz, hogy az összetartásban, a mi kis közösségünkben és abban a szeretetben, amiben élünk, és hogy, hogy biztonságot adunk egymásnak. Mi olyan biztosak voltunk abban mindig, hogy a szüleink mellettünk állnak, és hogy a testvéreink mellettünk, és ha nagyon nagy baj van, akkor mindig ott van valaki. Tehát ezer ez ig biztos vagyok benne.
0: És amikor eljöttél otthonról, először középiskolába, de utána egy nagyobbat ugrottál Budapestre, akkor száz százalékig elfogadták a szüleit, hogy színésznő legyél?
1: Igen. Büszkék voltak és boldogok, és nem nagyon hitték el. De ők, tehát amikor én első osztályba mentem, és volt egy ünnepség, és az édesanyám azt mondta, hogy tanuljuk meg azt a verset. És megtanított nekem egy verset, és én elmondtam az iskolába azt a verset, és a következő ünnepségen is mondták, hogy mondanék megint egy verset, és mondtam, hogy igen. Tehát ez valahol engem kezdettől fogva készített az édesanyám föl arra, hogy, hogy, hogy ezt is csináljam. Nem feltétlenül arra, hogy ez legyen az élethivatásom, mert az föl sem merült benne, hogy én válkánytelepről csak nagy színésznő leszek. De ez a felkészülési időszak ez őt ahhoz, hogyha van egy, egy iskolai megmérettetés, egy, egy, egy mit tudom, hogy tudod volt, akkor ilyen, ilyen úttörő seregszemlék, meg nem tudom, ahol verset kellett mondani, énekelni kellett, nem tudom. És akkor ő mindig jött velem, vagy velünk, mert volt, amikor a, a hukom, meg az öcsém is ott volt, mert ő, 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 gyönyörű énekkarunk volt, nagyszerű énekkarunk volt az iskolának, és az énekkarra mentünk ilyen útörő seregszemlékre. És akkor az anyja mindig jött velünk, és... És mindig nagyon boldog volt és büszke volt. Tehát neki ez nem volt idegen, hogy én fölmegyek a színpadra és mondok egy verset, vagy énekelek. De az, hogy fölvegyenek a főiskolára, az azért neki is nagy palat volt. És jöttek <gül> Tehát...
0: utána a premiérre, meg a színházba tudtak jönni? Tehát, 200 kilométerről nem volt gond?
1: Ne, hát fölültek a vonatrát, vasutasok vagyunk.
0: Ja, igaz. És meg ingyen is utaszottak. Hát a vonatra
1: igen. Is igen, igen. És amikor először láttak a hattyúba, akkor az édesanyám azt mondta, az édesapám csak úgy nyelte a könnyeit, olyan édes volt, úgy, úgy fogta a kezemet, és úgy nyelte a könnyeit, és akkor... És akkor az édesanyám meg azt mondta, hogy, hogy először úgy nem mondta konkrétan semmit, és akkor kérdeztem, hogy és akkor, és akkor örültetek, és nem volt hiába való, hogy eljöttetek, és itt töltöttétek az egész. Na, azt mondta, hogy olyan boldog voltam, hogy akár meg is haltam boldog.
0: De hogy mentő el, meg a telelked milyen volt, akinek ilyen szoros a kapcsolata családjával, az édesanyjával, az, az szinte belehal az elvesztésébe.
1: Ez így is történt. Ez pontosan így történt, de miután úgy szeretnek engem az égiek, hogy hogy úgy intézték ezt is, hogy, hogy egy héttel korábban megszületett az unokám, mint amikor elment az édesanyám. Tehát nem vártuk, három hét múlva vártuk még a babát, de egy héttel korábban jött, és közben az édesanyám rossz szület, és került, de már Alex megszület. És annyira sok mi és premier volt a színházban, na hát szóval, na, na hogy olyan sok minden történt egyszerre, hogy én nem is nagyon tudom, hogy hogy éltem ezt túl, ezt az időszakot. De a testvéreim ugyanígy. Nagyobbik húgom is itt volt, a középső húgom is vidékről itt volt, a, a kis húgom is ott volt. Mindenki itt volt az anyuk körül. De mindenkinek a vigaszt az a gyönyörűséges kicsi gyerek jelentette, mm-hmm. hogy ő itt van és Ez az életemnek egy nagyon nehéz időszaka volt, amit én itt a pandémia alatt de ki is írtam magamból, úgyhogy nagyon remélem, hogy szeptemberől meg is jelenik a második könyvem.
0: Mi lesz ennek a címe?
1: Az egyik jön, a másik megy.
0: Ez így van. Nagy szerencse, hogy, van. hogy remekül tudsz írni. Az első könyvedre is emlékszem, hogy van egy, egy nagyon-nagyon jó íráskészséged, és ez szinte terápia lehetett már a címből is Igen. érezve, hogy ezt, ezt Igen. neked meg kellett írnod.
1: Ez nekem meg kellett írnom, ez így volt. És, és erre az, hogy nem, nem mentem sehova, hanem ide voltam bezárva, ez, ez éppen nagyon jó időszak volt, mert addigra már a gyerekek elmentek, addigra már kiköltöztek Görögországba, és akkor én már itt magamban. Én elintézte,
0: a... de hogy viselted azt, az, az, aki hosszú-hosszú ideje egyedül él, és akkor hirtelen ott volt a lányod, ott volt egy pici baba, aki, aki növekedett, és a hangos volt tőle, gondolom, a ház. Ez egy új életforma volt. Hála Istennek! Volt. Hála Istennek! Ez jó volt!
1: Jaj, nagyon! nagyon. Hát annyira gyönyörű és annyira édes, és annyira való, hogy, hogy ez a legjobb dolog a világon nagymamának lenni.
0: De akkor most rossz nélkül nem? Hát nagyon,
1: hát így, így aztán hatalmas telefonszámláink vannak, mert két naponta az biztos, hogy rosszasabb beszélgetünk, és ő mondja a magájét, és mutat meg mindent, és, és az, az elején még kérdeztem, most már nem kérdezi, hogy mikor jössz Ica? a? És akkor I- igen, Itza Nagy, Itza fel. Nagy, Itza, igen, és akkor azt de mikor jössz Itza? És mondtam neki, hogy majd, hogyha már nem lesz ez a csúnya betegség, mert most nem lehet utazni. És akkor megint kérdezte, hogy mikor jövök. És akkor mondtam, hogy jövök kicsim, jövök, amint lehet. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy majd háromszor megígélted, hogy jössz.
0: De okay. nagyon idős. Ez nem jös. És mekkora? Hány éves már?
1: Most már, most már öt.
0: Hú, hát akkor már komoly fű is. Magyarul, görögül, mind a két nyelven tökéletesen. El... Magyarul,
1: görögül, igen.
0: Ez egy jó életindulás megkezdés ez a, ez a két nyelv. Ez Igen, mert ugye
1: hát a kezdetben a magyar volt, a, a, a magyarul kezdet, kezdtük el tanítani, hogy ne kapjon <s up> rögtön ilyen zivrohamot a gyerek, hogy két nyelven beszél. Hát a papája mindig görögő szólt hozzá, de ő nem tudott még válaszolgatni, ő mindig magyarul válaszolgatott, és akkor, akkor egyszer csak elkezdett megtanulni görögő. Nagyon helyes volt, mert a, a nem szereti, hogy a papája dohányzik és akkor azt mondta, hogy tegy hogy, hogy te azt a cigarettát, és akkor azt mondta neki a, a papája, hogy, hogy ha megtanulsz, görögül leteszem.
0: Megtanult.
1: És, és most nagyon nagy bajban van, mert a gyerek megtanult görögül, és ő meg nem bírja letenni a cigarettát.
0: Óha, pedig ezt kellene.
1: Ú, igen, nagyon. Szép
0: szó, az nagyon szép nagy szép
1: gondba szép. van. Próbálkozik, próbálkozik, de egyelőre nem megy.
0: Azért az egy új fejezet az ember életében, amikor a lányát anyaként látja viszont. Olyan Olyan milyen gyönyörű. fantasztikus.
1: Az. Azt el nem tudom mondani. El nem tudom mondani, hogy milyen az, hogy, hogy ott áll az én kicsi lányom a karjában a saját gyermekével, Hát ez, 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 ez a világ legszebb
0: Kérdezi, hogy ah, anyja te hogy csináltad ezt annó, Vagy mindenben, mindenben de, tudja a saját útját?
1: Mindig is járta a saját útját. Tehát ő azért az a típusú gyerek volt mindig, hogy ő, ő mindig kigondolta magának a saját útját, és az, a, azt járta. És persze, hogy kérdezett dolgokat, de ő végig a kilenc hónap alatt ő elment mindenféle tanfolyamokra, mindent megtanult, mindent. Mindent ő ezt tökéletesen akarta csinálni, ezt is. Mindig mindent ő is tökéletesen akar, mint én. És és sikerült is neki. Mindent kitanult, mindent tudott, mindent. És nem kímélte magát és és ami a gyereknek jó volt, mindig az történt. Azt képzeld el, hogy négy éves koráig kapott anyja a dolog. Ez nagy dolog. Négy éves koráig, és akkor is úgy volt, hogy három napig nagy durczízás volt, és nem akart szóbálni a nyukával, mert nem kapott. De és, akkor, és akkor aztán megszokta, hogy jó, hát akkor
0: így. Emlékszelte arra, hogy mikor megszületett Gabi és növekedett, hogy benned milyen változást hozott? Tehát tudod, amit szoktak mondani, hogy nem véletlen születik egy gyerek oda, hova születik. Tehát Igen. dolga van a gyereknek
1: is a szüleivel. Igen. Úgy van, pontosan. Az én életemben is. Hát a a legnagyobb erőssége a mai napig az életemnek. Én soha nem érzem, tehát az, az, hogy én én egyedül élek, az nekem soha nem jelentette az, hogy én egyedül vagyok. Az, hogy a testvéreim, meg a a szüleim, és amíg értek meg meg a gyerekem, az nekem teljesen kitöltötte az életemet, pláne, hogy ugye még annyit dolgoztam mellé, amennyit csak lehetett közbőző időm nem is volt.
0: Én ezen sokat gondolkodtam, hogy, hogy egyedül maradtál, hogy lehetséges, pontosan azért, mert óriási nagy a családod. Tehát, ha nem lettek volna testvéreid, akkor lehet, hogy könnyebben ment volna az a, az a párválasztás, mert jobban rá vagy utalva, hogy a szeretedet kinyújt ki, engedhess, kiadhass másnak, meg téged is
1: hogy olyan sokan szeretnek,
0: és te olyan sok embert szeretsz, és nem, nem feltétlenül kell ezt egy emberre ráruházni.
1: Ez az én választásom. Ez én nem úgy maradtam egyedül, hogy, hogy nem lett volna lehetőségem, hanem úgy maradtam egyedül, úgy döntöttem, hogy nekem így a jó.
0: És miért így a én... jó? Mi a jó ember? Mert
1: pontosan ezért, mert, mert a, a munkám, a családom, az oly módon töltötte ki az én életemet, hogy minden párkapcsolati próbálkozásom az ahhoz képest kevesebb volt, és lehet azt mondani, kudarc volt. Tehát. Nem, nem kudarcnak éltem meg, de tudomásul vettem, hogy ez, ez sem az, ez sem az, meg ez sem az, és akkor egy idő után nem próbálkoztam. 50 fölött döntöttem úgy, hogy, hogy, hogy én most akkor inkább egyedül próbálkozom, tehát ez, és, és nagyon, nagyon bevált nekem. De nem ajánlanám senkinek. Tehát én azért nem, mert, mert ehhez ehhez elég erősnek meg kell lenni, hogy valaki ezt. Van, vannak olyan emberek, akik egy percet nem tudnak egyedül élni. Én és a lányomnak szoktam mondani, mondani, hogy nem.
0: amikor fiatal volt és állandóan szaladgált és kereste a, a párját, hogy, hogy ne keress eddig párta, még nem tanulsz meg egyedül élni. Akkor találjál, ha tudsz egyedül élni mert azért az élet nem kínál egy életen át párt, meg társat, meg az se biztos, hogy olyan nagyon jól sikerül, és tulajdonképpen erre tudod, erre szokták mondani, hogy a nagy döntéseknél, a születésnél, halálnál az ember úgyis egyedül van.
1: Az biztos. Az az teljesen így van. Olyannyira igazolta be az élet az édesanyánknál, hogy mindnyájan úton voltunk hozzá, és a, a nagyobbik hugom és a férje ott is voltak mellette. És a Másik két húgom, meg én úton voltunk hozzá, és ők ott voltak mellette, nagy orosz állapotban volt már, és kiküldték őket, hogy az egyik beteg, mert többen voltak egy szobában, hogy az egyik beteghez bejöttek az orvosok, valamit kellett csinálni, és hát természetesen a, a hukamékat kikülték, hogy ne legyenek ott. És az édesanyánk az alatt, az idő alatt ment el, amíg a hukamékként voltak. Igen,
0: ezt sokszor hallottam Tíz sok esetben. Perc.
1: Tudod? Tíz perc, perc volt, vagy mint.
0: Az anyukám nem a halál akkor, mert akkor már nem volt magánál, még magánál volt, de, de tudtuk, hogy meg fog halni. És bármikor mentünk látogatóba hozzá, elfordította a fejét tőlünk, nem nézett ránk. És én ezt nem értettem, és és ezt utána az orvosok ápolók mondták, hogy, hogy nem akar már itt lenni, nem akar már velünk lenni, ő igen. már máshol jár. Mi rángatjuk állandóan vissza az életbe, de igen. ő már nem szabad. Igen, igen, igen.
1: Ugyanezt történt nálunk is. Ugyanezt történt nálunk is, hogy nagyon szenvedett, nagyon rossz állapotban volt, és, de mi, mi annyira akartuk, hogy maradjon, és annyira akartuk, hogy még meggyógyuljon, hogy hiába mondták az orvosok, hogy, hogy ez most nagyon úgy néz ki, hogy ez de, de mi akartuk, akartuk, és ő kihasználta azt a nagyon rövid időt, amikor amikor elmehetett.
0: Kisnisszoltatok a szobából, és gyorsan elmehetett, igen. 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 Hogy van most a színház? Hogy vagytok? Most már lassan visszatér az élet, bár jön a nyári szünet, vagy eljött a nyári szünet, de valami olyasmit mondtál, hogy próbálsz.
1: Mindenféle apróságok vannak, és a nyári szünet most nem olyan nyári szünet lesz, mint amilyen volt, hiszen volt másfél szünet.
0: Igen.
1: Bélvi nyári szünet, szóval ez, ez pont elég volt mindenkinek, azt hiszem. És most a Madács szám vannak koncertek, és most azzal foglalkozunk, tehát annak vannak próbái, és aztán július közepén kezdjük el az aranyos kámat. Van.
0: Jó, akkor még egy bucsú kérdésem van, én ezt magammal kapcsolatban szoktam gondolni. Én 66 hat éves vagyok, ezt talán egy picivel több, nem tudom mennyi, csak én több. Igen, sokkal. Jó, valamennyivel több. És amikor mindenki morog, meg zögykölődik, hogy elküldik, meg nem küldik el, meg van munkája, nincs munkája, én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen én hálás vagyok azért, hogy hogy rám még gondolnak, meg dolgozhatok, meg bennem gondolkodnak. Tehát ha bármikor azt mondja bárki, hogy ez vége, én nem leszek haragos senkire, mert ilyen az életrendje. Vajon te hogy gondolod, mert a színészek szokták különösen mondani, hogy a halálok két bottal, meg nem tudom én süketen is még mennének a színpadra, meg mindenféle gondokkal, de a színpadon kell lenni a színésznek, vagy akár még játékmesternek is. Te erről hogy gondolkodsz?
1: Én erről úgy gondolkodom, hogy én is megvárom. Én egész életemben figyeltem az eseményeket, és igazodtam hozzá. Ha azt mutatja az élet, hogy, hogy én nekem ennyi volt, és már nem lesz, nem kell többet sem, sem színpadra mennem, sem játékmesternek lennem, sem rendeznem, sem fellépnem, sem. Most azt akartam mondani, hogy sem írnom, ami nem igaz, mert írni bármikor lehet. Tehát, hogyha akarok, akkor még, még, még írhatok. Tehát az, az életem végéig működhet, vagy, vagy a, az értelmi képességem végéig működhet. És, és mondom, én miután én soha nem vagyok egyedül, és miután itt vannak nekem a testvéreim, és hát nekem itt még nagyon sokáig kell közlekednem Görögország és Magyarország között. Tehát alkalmasnak kell lennem rá, és szeretnék is menni, és szeretnék sokat lenni Mert a lányomnak is szüksége van rá, és a, a unokámnak is szüksége van rá, úgyhogy én majd szeretnék egyre több időt velük tölteni.
0: De mondjuk azt hogy nem, nem fogod nem. tudni, hogyha a színpadon már nem vagy százszázalékos. Megmondják az, az ember? Megérzi? Azt
1: megérzi. Az ember. Azt van meg ereje kell, hozzá érzi.
0: fölállni, és azt mondani, hogy köszönöm, ennyi volt?
1: Ez biztos.
0: De biztos, tehát is az előkezőjét?
1: nincs, persze, persze. Hát akkor, me, akkor viszont megmondják, de valami történik. Valamilyen módon az embernek azért az tudomására jut, hogy ez, ez most már ennyi volt.
0: Kell edzeni az agyadat, hogy ne felejts?
1: Kell, mindenkinek kell.
0: És mi, a, mi a gyakorlatra? Szövegtanulás, vagy vers tanulás? Vagy hogy csinálod?
1: Sok minden gyakorlata van ennek. Az írás például az egyik a gyakorlat. De az is, hogy, hogy memorizáljad a, a még meglévő szerepeidet, meg a meglévő estjeidet. Mert ugye vannak önálló estjeim, és az annak a, a memorizálása az nagyon, nagyon fontos, és nagyon jó dolog. Szinkronizálni is az utóbbi időben elég sokat. az nagyon a koncentráció, hogy valamire figyelni kell, hogy nem hagyod el magad, és nem húzod be a sarokba, és ennyi volt.
0: Ja, azért örülök, hogy nektek sem adják színészeknek ingyen ezt a képességet, hogy megtanultok egy szöveget, és ripsrops mondjátok, Ó, hanem. Ez
1: igen, hát igen, hát most kéne. Most volt egy fellépésünk, és, és másfél év után, ugye hát még nem lehetett, mert nem nem lehetett semmit csinálni, és hát olyan volt, mintha az első lett volna. Hát halára izgultuk magunkat. Úgyhogy igen, az, az ember nem találja a hangját, hiába mondtam el, elmondtam többször az egész anyagot van. És, és tudtam, hogy megy, és nem volt semmi probléma, de azért megint kiállni, és megint, és még, még úgy nevetgéltünk is ott a közönséggel, nagyon helyes közönség volt, hogy hogy előtte volt egy ünnepség, és mondta az igazkatonő, hogy, hogy olyan furcsa most így kiállni, mert olyan régen volt ez, hogy így kiállt a emberek el, és mondtuk, hogy nekünk is nagyon furcsa itt kiállni, és ami még furcsább volt, fölvenni a magasarkot.
0: Ja, ja, igen. Meni? Otthon
1: nem És Miért végig, meg minden, és akkor egyszer csak föl kell venni a magasarkot, és ott állok, hogy Jézusom! Igen. Hát ez, ez, ez nem olyan egyszerű. Zákántelepről
0: olyan... indultunk, hogy te is onnan indultál, és néztem a képeket, ott van egy nagyon szép katolikus templom. Jártál uh-huh. te abban gyerekkorodban, az volt a templom?
1: Az volt a templom, mi reformátusok voltunk, de néhányszor azért én elmentem abba a katolikus templomba, és pár évvel ezelőtt, már azért több évvel ezelőtt, ebben a katolikus templomban volt nekem egy önálló estem, akkor az én legnagyobb meglepetésemre ennek a. Ezután, az est után engem zákány választottak, és ez nekem egy olyan gyönyörű pillanat volt, és az, hogy ez, ez pont ebben a szép templomban volt, és, és az, olyan, az, az egész olyan meghit volt, olyan gyönyörű volt, és ezek különleges helyszínek, tudod, ez, ez, ezek a szakrális helyszínek, ezek másképp működnek, mint egy egy <Szön> akármilyen műszínpad, vagy egy lána, egy szabadtéri színpad. Szóval ez egészen másképp működnek. Írtó érdekes volt, hogy a Türei Színházzal játszottuk a, a Zita királynéről szóló darabot Gödörlőn. A Gödörlő egy gyönyörűséges kis színházban, és mindenütt nagyon nagy hatású volt ez a, ez a darab, de ott abban a színházban egyszer csak úgy éreztük, hogy egészen másképp szólalt meg, mint párhol másod addig. Előszem. Hát gondold el, hogy az a színház terem volt az a, amit a Sissi a Rudolfnak, az a Rudolf-terme volt. Vagy szóval. Ez a
0: kastélyban volt De akkor.
1: A kastély, igen, igen, a kastélyban. Igen, igen. Igen. És hogy az, a, az, a, az, az az ő világa volt ott, és akkor Szóval ez egy, ez egy olyan... Azt
0: a, azt a
1: helyszínt és azt a házat? Igen, igen, egészen, egészen különleges.
0: Különleg Megvan-e még a régi házatok a faluban, Szüleid háza.
1: Ahol a nagyszüleim és a szüleim éltek, és ahova én születtem, az nincs, de az a kis ház még, még áll, de már van, ahova aztán költöztünk. a. a a szüleimmel és a, a két nagyobb testvérem oda született.
0: És ki van is még ott?
1: Hát a, a hugom, még ott élnek.
0: Ja, hogy ők még ott a, élnek. A, hm. a
1: nagyobbik hugom és a sógorom ott élnek, igen. És unokatestvéreim is élnek még ott. Nagyon kevesen vannak már, akik, akik uh, még hozzán tartoznak, vagy hogy mondjam. Édesanyám is ott élt akkor erős a
0: kötődésed még mindig tehát nem nagyon erős, egy
1: hét múlva megy, egy hét múlva megyünk le hozzá úgyhogy alig várom
0: elhiszem, nagyon szépen köszönöm Bence Ilonának, hogy, hogy együtt lehettünk és köszönöm szépen ezt a nagyon sok-sok szép történetet, amit elmeséltél nekem
1: én is köszönöm, ha meghallgatnak szia, szia. best
0: podcast exkluzív beszélgetések amit a sztárok csak itt mondanak el